0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися.
1: Товій мугілі український цвіт, покривай по дорозі намити у світ, на кого посміла знятись зрадницька рука? Квітне сонце грає вітер і дні ріка. На кого зазнявся воїн, Боже, покарай. Понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіді славою святих. На Скольдовій могилі поховали їх. На Скольдовій могилі.
0: Привіт усім, кого захоплює світ слова. Я вчителька української літератури Людмила Ласенко. Щойно ви прослухали кавер на поезію Павла Тичини «Пам'яті 30» у виконанні Марійки Бурмаки. І сьогодні ми поговоримо не про романтичного та мріливого Тичину, а про Тичину революціонера. А також з'ясуємо, чому ж у літературі існувало два Тичини. І як так вийшло, що поет помер двічі? Митця вразила жахлива подія, що трапилася в 1918 році на залізничній станції Крути за 130 кілометрів від Києва. Кількасот юнаків із військової школи та бійців різних куренів вступили в бій з підрозділом Російської Червоної Гвардії, який нараховував, за різними даними, від 4 до 7 тисяч бійців. П'ять годин юні воїни стримували багатотисячну армію ворога. Близько 30 юнаків потрапили в полон. Їх по-звірячому катували, а потім стратили. Поховали полеглих студентів – біля Аскольдової могили в Києві. Тичина присвятив їх пам'яті поезію. В Україні ж щороку 29 січня вшановують героїв Крут. А 1 березня 2022 року в Херсоні в Бусковому парку трапилася інша трагічна подія. Рашисти розстріляли з важкої техніки бійців територіальної оборони – які вийшли захищати своє місто лише з автоматами та коктейлями Молотова. Тоді загинуло близько 30 захисників, які намагалися зупинити танкову колону окупантів. Серед оборонців було багато юних хлопців. Тож і зараз, із різницею більше ніж у 100 років, українці щодня здійснюють подвиг у боротьбі, з тим самим імперіалістичним монстром. «Пам'яті тридцяти» – це громадянська лірика. Вірш реквієм за юнаками, що віддали життя заради молодої держави. Поезія сповнена болю та розпачу, бо загинув український цвіт. Метафори «квітне сонце, грає вітер і дні ріка підсилюють цей біль бо ніколи не здійсняться мрії молодих людей про щасливу Україну. Майбутнє рідної землі поет бачить нерадісним. «Покривавій по дорозі нам іти у світ». Ворогів Тичина називає братовбивцями, використовуючи біблійний образ Каїна, який через заздрощі убив свого брата Авеля, за що був покараний Господом. Божої кари для вбивць просить і ліричний герой поезії. Він зараховує юнаків до біблійних святих і переконаний, що їх подвиг навіки віде в історію. Поезія має кільцеву композицію, бо починається і закінчується однаковими рядками. На Аскольдовій могилі поховали їх. Поезія багата на засоби виразності. Епітети – славних, молодих, український цвіт, кривава дорога, коханий край. Метафори – квітне сонце, грає вітер, рука посміла знятись. вмерли в новім заповіті. Риторичні фігури – на аскольдовій могилі Український цвіт Боже, покарай! На кого посміла знятись зрадника рука? На кого завзявся Каїн? Рефреном звучить рядок на Аскольдовій могилі. Поговоримо про символи твору. Оскільки Тичина, поет, символіст. Сонце в поезії можна трактувати як символ божества, осяяння, величі. А разом із тим і правосуддя. Вітер є символом духу, неволовимості, руйнації і водночас оновлення. Священна ріка Дніпро символ України, її величі і нездоланності. Кривава дорога, нещасливе майбутнє. Пророчими виявилися слова поета Бо до свободи українців веде довга, кривава дорога. Уявімо таку картину. Сакральна атмосфера храму. Лунають церковні гімни. Біля вівтаря в очікуванні стоїть наречений. Звучить заклик очиняти двері, бо йде наречена. Все завмирає в очікуванні навіть замовкають хорали, урочисті пісні. Двері відчиняються, і входить молода. Раптом у храмі темніє, розгулюється нечиста сила, тобто настає горобина ніч. Наречена прямує до вівтаря, а за нею кривавий шлях. Урочиста церемонія вінчання – перетворюються на криваве весілля, як у трагедії іспанського драматурга Федеріко Гарсія Лорки. Але насправді це алегорична картина Української революції 1917-1921 років у поезії Павла Тичини «Отчиняйте двері». Слухаємо кавер на вірш, музику до якого написав український композитор Олег Кива. У виконанні Ніни Матвієнко. Автор ставиться до революції як до жаданої нареченої. Від визвольних змагань ліричний герой чекає позитивних змін для країни. Але голуба блакить, тобто мрія, перетворюється на горобину ніч. Бо революція — це кривавий шлях до змін. Поезія складається всього з двох строф. На початку кожної рефреном звучать рядки. «Отчиняйте двері», «Отчинились двері». Надії і сподівання у першій строфі різко протиставляються катастрофічним наслідкам у другій. Інші засоби виразності також контрастують. Епітети – голуба блакить, незриданні сльози. Метафори – очі, серце і хорали стали, ждуть. «Очинились двері». Напруження підсилюється риторичними окликами. «Очиняйте двері! Наречена йде!» «Очинились двері! Голуба блакить!» «Очинились двері! Горобина ніч!» «Очинились двері! Всі шляхи в крові!» Фразеологізм «горобина ніч» означає наближення грози, бурі чогось жахливого. Рівень катастрофи передається гіперболою всі шляхи в крові. Закінчується ж поезія такими короткими рядками. Незриданними сльозами, тьмами, дощ. Незвичайний дощ зі сліз, символу жалоби й утрати, та із тьми, що в Біблії вказує на кінець світу та Божий суд. «Отчиняйте двері» – це вірш про очікування українського відродження, на яке сподівався і Павло Тичина. Автор навіть був членом Чернігівського самостійницького братства – молодіжної підпільної організації. У 1923 році поет створив поему «Прометей» – твір антиутопію про суть тоталітарного суспільства. А вже страшного 1933 року штучного голодомору. він написав ось це. Наша армія червона, стереже свого кордона, а в повітрі флот. Він і б'є, і сіє, і носить, він республіку підносить до нових висот, до нових висот. Це уривок із вірша «Партія веде» написаного як «Піонерський марш» і надрукованого в тому ж 1933 в московській газеті «Правда». Вірш набув такої популярності, що того самого року з'явилася одноіменна збірка, у якій Тичина співав оди партії, вождям, червоній армії, усій тоталітарній системі. «Дивний мрійник з очима дитини, сонячний кларнетист» якого надзвичайно вразила смерть юнаків від рук тієї ж червоної армії, духовно помер. Помер геніальний митець, а з появою нової збірки народився зовсім інший тичина. На вгороді баба, а в повітрі флот. Хай живе радянська влада! От! Ось такі шедеври, з'являлися на замовлення влади з-під пера «Блазня при дворі кривавого короля», як назвав колись геніального кларнетиста письменник-дисидент Василь Стус. А поет Євген Маланюк ще в 1924 році написав протичину так. «Раптом брязнуло враз, і редально на вік розірвалось, і бездонним проваллям Дихнула порожня луна. Від кларнета твого Пофарбована дудка засталась. Вскривавлений жовтень Ясна обернулась весна. Чому ж геніальний сонячний кларнетист Перетворився на придворного блазня? Стус у літературній праці «Феномен доби. Сходження на Голгофу слави» Написав «Доля тичини. Воїстину, трагічна. У страшну добу сталінських репресій одних письменників розстріляли, других зіслали в концтабори, третіх розстлили. Тичину репресували визнанням. Покара славою – одна з найновіших і найефективніших форм боротьби з мистецтвом. «Хто ж єси? Тичино!» запитує Василь Стус у своїй праці і сам відповідає на це питання. Феномен течини, феномен доби. Його доля свідчитиме про наш час не менше за страшні розповіді істориків. Поет жив у час, що заправив генія на роль блазня. Без сумніву, геніальний поет і геніальний блазень. «Живіший от живих, і мертвіший мертвих». Але слабовольний Тичина сам обрав свою Голгофу. У нього просто забракло сміливості повторити долю Курбаса з Підмогильного. У той час, коли його друзів засилали в табори Гулагу, катували й страчували, колишній сонячний кларнетист співав оди їх катам і робив криваву політичну кар'єру. Послухаймо, що ж про це говорять учасники проекту Мур. Партія
2: Як сонячні кларнети стають залізними трубами партійних кабінетів? Чому він, друг і фанат Миколи Хвильового, через вісім років після його самогубства, репресій усієї української еліти, розстрілу тисяч українських громадян, отримає сталінську премію? І до чого тут мобілізація в Російській Федерації? Цитуючи нашого президента на дебатах, давайте домовимось, що є два Павла Тичини. Павло І помер у 1926 році. Помер красиво, як герой. Написав поему «Чисто ламати картоплю», а в ній... Ленін антихрист явився, мій сину, а ти проти мене. Треба боротись, ворог явився. Буде ще голоду, буде горя і сліз. Ленін Антихрист засуджує партію, передчуває голод і страждання тридцятих, навіть закликає до боротьби і єднання проти СРСР. Окрім цього, він був активістом ОНР, музикантом, композитором. Його заслужено називали генієм вже після першої збірки. А вірші течіни захоплювали душі мільйонів українців своєю повітряною поетичністю та революційною формою. Та взагалі, якщо чесно, він був королем. найталановитішим, найвідомішим найулюбленішим українським поетом. І ось цей король, Павло І, засудивши партію, злякався. Заарештувала рідного брата. Почалися репресії, погрози, прохання «Подпишіться, судіться!» І він дав задню. Запитав себе «Ну а що я можу зробити?» І поховав талант, кларнети, поезію. самовіддано почав строчити збірку. Партія веде Євген Маланюк напише нашому Павлу I лаконічну епітафію Від кларнета твого окровавлена дудка зісталась Потім був Павло II, А Павло ІІ пощастило так пощастило Яка жирна кар'єра, дивіться Автор гімну УРСР Голова Верховної Ради УРСР, депутат Верховної Ради СРСР, міністр освіти УРСР, лауреат Сталінської премії, кавалер цілих п'яти орденів Леніна. Респект тобі, Павлоше, Ширма. Павло Що ж треба зробити для таких приголомшливих досягнень? О, все просто. Зрадьте власні ідеали, друзів, перестаньте писати вірші, замовкніть і спіть на партійних зібраннях. Кивайте головою, коли партія говорить. Павло Тичина, другий знав 15 мов, але на жодній з них не написав хоча б єдиного речення, єдиної статті, яка б засуджувала котів власного народу. Він став лялькою, власним маріонеткою. СРСР десятиріччями використовувало його як символ. Бачите, той славетний тичина, той великий поет, і прославляє, і за нас! Наприкінці життя Тичину чекала абсолютно зневага від усіх представників сучасної літератури. Він навіть намагався таємно давати гроші молодим шістидесятникам. Ліні, стусу. Напевно, його замучило сумління. Але не допомогло. Тяжко хворий, старий тичина, зустрічаючи друзів і чуючи про їх літературні успіхи, сумно промовляв. А от моя творчість пішла за водою. Пішла, Павлуша. Її партія відвела. Так а до чого тут мобілізація? А все дуже просто. Ми постійно чуємо від хороших північних сусідів, ну а що ми можемо зробити? У нас тюрми, арести. В'язниця і арешти були і у Тичина. А ще були у Курбаса, були у Шевченка і Стуса, у Підмогильного і Хвильового, у Плужника і Багряного. Але тільки Тичину ми хоронимо двічі. У
0: 1967 році закінчився земний шлях течини. А разом із тим завершилася і його сорокорічна роль Блазня. Але залишився живий голос сонячного кларнетиста. Слухаємо вірш «Розкажи, розкажи мені поле» у виконанні автора. А з вами була я, Людмила Ласенко. Розкажи, розкажи мені поле, чого рідко ростуть колосочки? Ой, дощів мені б треба, дощів, а не поту. Бо той піт прилипа до брудної сорочки, Як плугатор кінчає роботу. Розкажіть, розкажіть мені, хмари, Ви чого це тікаєте далі? Та хіба ми нещасні та стомлені знаєм? Он вітри там женуться, кричать, Ей, ви, кралі, почекайте, бо ми вас кохаємо. Розкажи, розкажи мені, поле, Що ж тепер нам? з тобою робити. Е, хіба це у перше? Така моя доля. Хоч кукіль, та волошки я буду родити. Все ж
1: плугатарю є щось із поля.
0: Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.